0: Bienvenue sur Politmag, à la une de cette nouvelle édition. La situation au Niger depuis le coup de force du 26 juillet 2023 et l'ultimatum lancé par la CDAO le 31 juillet, obligeant les militaires à rétablir l'ordre constitutionnel et le président Mohamed Bazoum au pouvoir, les tractations politiques, négociations, pressions et intimidations militaires vont bon train. D'un côté, le Mali, le Burkina, la Guinée menacent d'intervenir aux côtés du Niger pour faire face aux forces coalisées de la CDAO. De l'autre, les États-Unis et l'Algérie préfèrent privilégier la solution politique et refusent l'intervention militaire. Quant à la France d'Emmanuel Macron, elle considère que les décisions prises à Abuja lors de la réunion du 31 juillet sont les bonnes. Y a-t-il donc aujourd'hui un risque de conflit généralisé dans la région du Sahel Nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre en sera donné. Le jour J est également décidé et nous allons maintenant le révéler. Il n'y aura plus de réunion des chefs d'état-major. On vient d'entendre Abdel Fattou Moussa, commissaire aux affaires politiques et à la paix et la sécurité de la CDAO. Euh, pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Paul-Antoine, analyste international. Bonjour. Bonjour Gamal. Bonjour. François Coque, essayiste et analyste politique. Bonjour. Bonjour Gamal, bonjour à tous. Michel Fayad, analyste politique et financier. Bonjour Michel. Bonjour. Et Farid DMS Débat, analyste politique. Bonjour Gamal Abina. Bonjour. Euh, donc j'ai envie de commencer par vous, Michel, concernant, c'était semble-t-il, cet effet domino dans le, dans le Sahel, qui a commencé d'abord par le Mali, puis le Burkina, puis après les Guinées, le Niger aujourd'hui, et puis effectivement la réaction extrêmement sévère, extrêmement, on vient d'entendre, extrêmement euh, péremptoire et violente de la CDAO qui semble prise de panique et parle immédiatement de une sorte de chantage, puisqu'on parle d'un ultimatum. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il euh, y a des raisons de s'inquiéter par rapport à cette euh, intervention militaire qui semble poindre le bout de son nez
1: oui, je ne suis pas convaincu qu'il y aura encore une, une intervention militaire au Niger. Par contre, la comparaison avec le, avec le Mali est particulièrement intéressante parce que ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que ces deux pays combattent au Sahel, les djihadistes. Et donc, le, les budgets militaires des deux pays ont été multipliés par 4, 4 à 5. Euh, et donc, ça, le, le, avec un tel budget militaire, les, les, les officiers de l'armée ont commencé à vouloir peser politiquement pour assurer, en fait, qu'un tel budget puisse se perpétuer et, et, en fait, continuer à contrôler cette masse financière. Vous savez qu'en 2020, il y a eu un audit au Niger, au niveau du ministère de la Défense qui a montré que euh, des, des milliards de francs CFA avaient été détournés par des officiers de l'armée et ils n'ont pas été poursuivis ou condamnés pour cela. Mais on sent que, que ces militaires, ces officiers veulent continuer ce, ce, en fait, cette, cette politique où ils peuvent en fait, décider d'un appel d'offres ou pas, décider de s'entendre avec un fournisseur pour avoir des rétro-commissions ou même s'entendre avec des faux fournisseurs, avec des matériels qui n'est pas livrés. Et donc amasser une fortune. Et ils veulent conserver ces privilèges. Et on le voit en fait, dans, dans la plupart de ces pays. Et, et donc, chacun maintenant a une espèce d'ambition politique pour rester à son poste et continuer ce business.
0: – Vous savez pas, je suis étonné de ce que j'entends, parce qu'en règle générale, ce qu'on a comme lecture, c'est plutôt l'idée panafricaniste, un petit peu comme Sankara, une prise de pouvoir, d'un souverainisme national, d'une défense de la sécurité, puisque les djihadistes, et puis même des groupes comme la Zawad, séparatistes, euh, ont inquiété l'État, qu'ils soit d'ailleurs maliens, nigérien On se rend bien compte que la France, qui intervenait avec l'opération d'abord Serval, puis Bakouba, enfin... Qui, qui se transforme en différents noms d'opérations comme ça, à mesure que le temps passait, huit ans d'intervention n'a pas donné grand-chose. Donc le sentiment c'est à la fois une frustration des militaires et en même temps, euh, l'idée, même s'il y a de la corruption, que, que les dirigeants ne font pas leur travail et que les, les hommes sont, sont les marionnettes de l'État français. Mais, mais parlons de faits. Par
1: exemple, le, les, les putschistes au Niger ont dit qu'ils euh, qu qu ont fait ce putsch pour des raisons sécuritaires. Or, il n'y a pas eu le, la moindre attaque depuis le début de l'année. La première attaque qui a eu lieu, c'est le 15 août, trois semaines après leur putsch et euh, qui a tué à peu près une dizaine ou mmh. quinzaine de, de, de soldats, en fait. Donc, euh, est-ce que cette raison est vraiment valable ou la raison réelle, encore une fois, c'est le maintien au pouvoir Parce que, rappelons-nous, le, le président euh, Bazoum a limogé le chef d'état-major, mmh. euh, le général Modi, en, en mars ou en avril de cette année. Et euh, on raconte... Mais lui le dément en tout cas, qu'il y avait une, une, une volonté de sa part de, le, de limoger euh, donc le général Tiani, qui est le, le numéro 1 du, oui, de la sachant que le général Maudit est le numéro 2 de la junte, euh, de limoger lors du Conseil des ministres qui devait avoir lieu le 27 juillet, donc le lendemain du, du putsch. D'ailleurs, au même moment, le 27 juillet, euh, devait être votée la création de Petro niger la Société nationale de pétrole du Niger. Il faut
0: rappeler que le Niger a découvert du pétrole au nord et au sud, le sud exploité par les Chinois, le nord par l'Algérie.
1: Tout à fait. Et donc, est-ce qu'il est qu y a... Enfin, est-ce qu'il y aurait des raisons également économiques et derrière tout ce, ce putsch Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses économiques. Parce qu'on parle souvent de l'uranium. Sachez que l'uranium ne compte à peu près que 1 de la, de la, des rentrées financières du Niger. Donc, parce que les, les ça, on pourra en
0: parler, mais c'est parce que ce n'est pas exploité par le Niger. Aussi. Tout
1: à fait. Justement, c'est pour ça. Parce que la, la Sopamine, qui est la Société Nationale de, mm -hmm. de, 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 des Mines, en fait, n'a ne, ne, qu'une petite partie des revenus euh, donc du, de l'uranium. Et on dit aux, aux Nigériens que l'uranium, euh, le coût de production est, est tellement élevé par rapport au prix du marché, donc il n'y a pas vraiment de gains. Donc pas ils ont quasiment rien. Comme pour le pétrole, c'est pareil. Voilà. Et, et donc l'essentiel des, des revenus, aujourd'hui se font à travers le pétrole. Et donc, la création de c'était c'est également une, un, un autre moyen de, de bénéficier d'une manne financière pour le pays. Donc, entre Petro Niger et le budget militaire, il y a deux mannes financières pour, euh, pour les dirigeants à, pour essayer de, de, de s'en emparer.
0: Bah, votre lecture n'est pas tout à fait celle que les Français disent, puisqu'ils disent que c'est les Russes qui sont à la manœuvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit euh, Michel euh, François En tout cas, il faut s'intéresser et s'interroger sur la, la, la,
2: la nature de, de, de ce qui s'est passé. Parce que contrairement au Burkina, ou à, la, ou à ce qui s'est passé en Mali ou en, ou en Guinée, où là, euh, on avait des, des, des populations euh, locales euh, qui exprimaient un ras-le-bol par rapport euh, au pouvoir en place, c'était quand même beaucoup moins le cas au, au Niger. Donc s'il y a eu euh, ce, ce renversement euh, au pouvoir, voilà, il, faut, il, faut, il faut se demander qu'est-ce qui a pu euh, conduire à cela. Ça, ça va être le premier point. Et le deuxième point, à mon avis, dans notre et de se demander aussi euh, quelle est la réaction des pays euh, alentours. On vient de voir, et votre extrait l'a montré, la réaction de la, de la CDAO, qui d'une certaine façon a montré qu'elle n'avait jamais qu'un pistolet à bouchon. parce qu'à partir du moment où on menace euh, d'intervenir, où on fixe une date euh, butoir et où il ne se passe rien, ça donne à voir quoi Ça donne à voir en réalité les divergences qu'il y a euh, en interne et en, et, en, et en son sein, tout simplement. Euh, on voit que euh, beaucoup privilégient la solution diplomatique et qu'ils veulent aller vers celle-ci et non pas vers un règlement euh, armé et militaire euh, à, à ce conflit. Et puis on voit les divergences qu'il y a eu aussi avec euh, l'Union euh, africaine. Mmh. Parce que si la CDAO a réagi avec euh, autant de fermeté, euh, l'Union africaine qui se, qui se réunissait euh, le, le 15 août, euh, je crois, euh, a mis une semaine à sortir un, un communiqué qui c'est un communiqué qui, certes, accepte les sanctions qui ont été prononcées contre le Niger, mais qui, d'une certaine manière, reconnaît implicitement le pouvoir euh, en place, puisqu'il l'exclut de ces instances. Mais en l'excluant, il le reconnaît de fait. Clair.
0: Paul Antoine, par rapport à la question de l'effet domino qu'on peut observer, avec ce, ça vient d'être dit à l'instant, l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de courant anti-France qui s'installe dans ces régions-là, à la suite effectivement de, 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 de ces guerres de djihadistes qui n'ont pas été maîtrisées à la suite du sentiment général que la France est l'ancienne puissance coloniale qui continue son néocolonialisme économique en l'occurrence, puisqu'on parle beaucoup de, de tout ce qui est richesses souterraines qui sont soit pas exploitées ou mal exploitées au profit de l'ex-Areva. Est-ce que vous pensez réellement que ce serait un coup de force des militaires pour s'enrichir finalement avec la corruption, ou plus simplement proséquement, parce que le sentiment général, c'est qu'il y a peut-être un autre, un autre alterna une alternative crédible avec euh, d'autres puissances qui pourraient les aider. Je pense que c'est un peu tout.
3: Euh, déjà, il n'y a pas que les... On parle beaucoup d'Areva de, et des Français au Niger. Orano, maintenant. Euh, voilà, c'est ça, mais il y a aussi beaucoup de Canadiens. Il y a beaucoup de sociétés canadiennes qui, euh, qui exploitent de l'uranium. Donc je, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Après, euh, très clairement, certains veulent rester au pouvoir. Euh, maintenant, je pense que qu'il y a aussi quand même un sentiment, alors anti-France, c'est oui sur le papier et dans les manifestations, etc. Oui, après, ce qu'il y a un réel sentiment d'anti-France Il y a huit ans, ces mêmes gens au Mali manifestaient avec des drapeaux français et disaient merci la France d'être venue, euh, etc. Donc c'est un sentiment qui, qui peut bouger rapidement. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin d'un cycle. Ça, c'est une évidence. Et c'est la fin euh, de la France en Afrique de l'Ouest, du coup en Afrique, euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, si on prend le Mali, euh, on est au Mali depuis des années, on forme l'armée malienne depuis des décennies. Euh, les présidents, euh, c'est la France qui met globalement, euh, on va pas se mentir. Et malgré tout ça, malgré une présence jusqu'à 5000 euh, militaires français au Mali, euh, on ne voit pas venir un coup d'État ah, oui, fait par l'armée que nous entraînons. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. On entraîne des gens qui parlent notre langue, qui sont formés dans nos écoles militaires, euh, on fait un... ils font un coup d'État Soit nos services de renseignement ne sont pas du tout à la hauteur, mais je ne crois pas que ce soit ça. Soit ils ne sont pas écoutés. Je pense que c'est plutôt ça. Okay. Euh, donc, je pense que euh, l'armée française l'avait vu, euh, voyait ce qui, ce qui arrivait. Les à des... Le,
0: des GSE, renseignement l'armée,
3: le ou. Et, 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 et l'armée, euh, l'appareil militaire de renseignement l'avait vu. Je pense que euh, politiquement, on a été incapable de bouger. Et je pense que par contre ça c'est plutôt bien, que ce soit au Mali au Niger. Euh, c'est plutôt bien parce que je pense que la France aujourd'hui n'a plus sa place euh, en Afrique d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique. Après, euh, l'économie c'est un peu différent, euh, on, fait du, on, on fait du business avec certains états, tant que le business est légal et tant que les deux états sont d'accord. Bon, bah ça, après, c'est si les Nigériens ou les Maliens ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement malien fait avec la France, ils n'ont qu'à qu qu voter pour un autre gouvernement. Ça, ça c'est différent, mais d'un point de vue politique, militaire, je pense que la France n'a plus sa place en Afrique de l'Ouest, et je pense que, que la France quitte ces zones-là, c'est excellent pour ces pays-là, et c'est excellent pour la France. Ça me surprend, mais euh, apparemment, on est d'accord avec Macron, pour le coup enfin euh, ou, oui et non en fait ce qui est, ce qui est très problématique avec Macron c'est qu'il est capable euh, d'aller euh, je sais plus où vous étiez, il avait fait une tournée africaine où euh, il explique quand même à un président dans un manque de respect qui est flagrant je crois ouais, d'ailleurs que le, le, ah, voilà merci, que je crois euh, que, que d'ailleurs le, le président avait qu quitté, dit, euh, qu quitté la salle euh, là il s'est comporté comme le parfait petit colon, mais d'où hein euh, euh, il vient. enfin le, le, La classe politique d'où il vient est celle qui a fait la colonisation, est celle qui a fait la guerre d'Algérie, qui a donné les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie, etc. Donc euh, globalement, c'est pas très surprenant. Donc il est capable de faire ça, euh, et il est capable, derrière... Euh, Effectivement, de faire quitter l'armée française euh, du Mali. Euh, encore une fois, je, je pense que ça, c'est bien. On est parti dans de mauvaises conditions. On a accepté des choses, par contre, que nous n'aurions jamais dû accepter. Je pense que euh, certains officiers maliens qui insultent l'armée française, ça, c'est inadmissible. On a quand même perdu des hommes. Oui, on n'a pas euh, stoppé complètement les djihadistes, mais l'armée malienne n'a rien stoppé du tout. Mmh. Sans nous, le Mali serait tombé dans les, dans les deux semaines. Donc, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû tolérer, que Macron a évidemment toléré. Ça, il était même ravi. Donc, je ne sais pas si Macron est d'accord. Je pense qu'il y a une impuissance euh, française. Il y a un très bon coup joué par les Russes. Ça, il faut l'admettre. Il y a un excellent coup ma prochaine joué question, par, par euh, Wagner. Donc... Euh... Je pense que Macron, euh, ce serait plutôt lui qui serait d'accord avec moi, <rire> si je peux me permettre, et euh, je pense qu'en fait Macron, malheureusement, la France n'est plus d'accord ou pas d'accord, la France n'a plus les moyens d'être d'accord ou pas d'accord, et juste pour finir, sur une potentielle intervention militaire au Niger, et, et ça reviendra sur ce que je disais, mmh. euh, pour faire une intervention militaire, il faut une armée, euh, clairement c'est pas le Nigeria, alors le Nigeria sur le papier a une très bonne armée, en réalité c'est pas du tout le cas, euh, la seule... Qui euh, a des moyens militaires dans la région, c'est le Cameroun, sauf que le Cameroun ne veut pas intervenir. Mm. L'Algérie a dit que, bah, eux, ils soutenaient plus ou moins les putschistes, et dans tous les cas, ils ne voulaient pas d'intervention militaire. Donc, la seule armée qui peut intervenir, c'est l'armée euh, bah, française. L'Algérie ne dit pas qu'elle soutient les putschistes, elle veut un retour à la normale, oui, et en même temps, bah, elle refuse l'intervention militaire. Dans tous les cas, ils refusent toute intervention, oui, oui, et ils veulent pas de violation de, des frontières. Donc, la seule armée qui pourrait intervenir, c'est l'armée française. Sauf que, quand on est intervenu au Mali, les avions, parce qu'il faut des avions énormes pour porter des hélicoptères mm. de combat, des hélicoptères de transport il faut des, faut des avions. Les avions, ils venaient d'Ukraine, bon, je crois que l'Ukraine est un peu plus occupée ces temps-ci, euh, de Biélorussie et de Russie. Bon, je crois que ces temps-ci, c'est un peu compliqué entre nous et la Biélorussie et la Russie. Vous vous souvenez tous des images du plus gros avion du monde, oui, qui était, je crois sur l'aéroport de Gostomel ou euh, un des aéroports de Kiev, qui a été abattu. Bon, bah, c'est technique, mais le matériel français, il ne peut plus être amené euh, pour une intervention militaire. La France Maintenant, avec l'armée, l'armée française ne peut pas intervenir, militairement parlant, euh, d'un point de vue logistique, elle ne peut pas intervenir. Donc, pour moi, euh, c'est très improbable qu'il y ait une intervention. Il y a encore les militaires sur place, 1500 quand même. Oui, mais c'est pas avec 1500 que vous faites une intervention de long terme. 1500, ils peuvent prendre la capitale, ils peuvent remettre un président. Oui, mais après, il faut tenir. Oui, j'entends bien. Quand vous avez 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui, tous les jours, sont devant les, les bases de l'armée française, devant l'ambassade, il y a un moment il faut prendre des décisions. Vous allez faire quoi Vous allez tirer dans la foule. C'est euh, pas possible.
0: Monsieur Débat, est-ce que vous pensez qu'il y a un effet domino qui est en train de se mettre en place Est-ce que peut-être d'autres pays vont tomber Est-ce que la CDAO finalement n'a pas surréagi Et surtout, est-ce que la France, je, le sentiment que j'ai c'est que Macron ne veut pas faire la guerre, mais bon, que
4: la France effectivement fait bien de ne pas s'engager dans un conflit direct avec les autorités nouvelles nigériennes Là, ce qui est important de, de, de constater, c'est qu'effectivement, on arrive à la fin d'un cycle. L'effet domino, c'est sûr que la CDAO n'en veut pas. Euh, D'où le fait de, premier lieu, euh, parler d'une intervention, mais un certain rétropédalage parce qu'ils ont mis une date à un ultimatum. Euh, L'ultimatum a été dépassé. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Parce que, quelque part, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Quel genre d'intervention ils, euh, ils peuvent amener sur, euh, sur les territoires euh, du Niger bah, Ça va être... Ça, ça, ça risque d'être très compliqué. Et en plus de ça, maintenant que les putschis, bon, ils ont dénoncé les accords de 1977, de 2010, 2015, et ils se disent non, on ne veut plus de, on va dire, de, de, de présence militaire française, c'est la fin d'un cycle pour, pour la France. Et, euh, et, et c'est là-dessus où les, 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 les pays frontaliers sont excessivement prudents, euh, Bon, sachant que ce n'est pas véritablement un mouvement populaire. Je ne sais pas s'ils si ouais. sont tous prudents, il y en a qui sont prêts à s'engager à la guerre. Hein. Ouais, enfin bon, ils, ils ont vite rétro-pédalé. Non, je parle de ceux qui euh, oui. veulent défendre le Niger. Et, euh, et quand, quand on voit que derrière c'est pas vraiment un, un mouvement populaire mmh. qui a amené euh, la destitution du euh, de l'ex président euh, Bazoum, donc quelque part on se dit ok mais euh, derrière est-ce que les Poutchis sont pas aux aguets un petit peu dans les autres pays bon certains sont dans on va dire plutôt de, de, des calculs euh, internes donc auto centrés euh, là-dessus euh, à mon avis ils sont excessivement prudents ils sont un petit peu ils ont un petit peu la tremblote euh, sur la présence de la France elle perd pied de toute façon, mais ce n'est pas la première fois. Ça date de, de plusieurs années déjà où on, on a vu le désengagement petit à petit et aussi le désamour de la population euh, africaine vis-à-vis -vis de, de la présence française. Euh, le fait de, de, de ne plus euh, avoir envie d'utiliser le, le, le franc CFA dans, dans tous ces pays. Euh, voilà, donc c'est la présence néocoloniale et aussi le comportement, il faut dire ce qu'il en est, euh, très problématique, pour ne pas dire autre chose, euh, de Macron lors de ses... Euh, comment il s'adresse aux, aux dirigeants africains et au peuple africain. Et, et ce n'est pas le premier. Hein. Et on a eu d'autres présidents qui ont été excessivement le arrogants. Et puis avec le, 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 le oui, bien sûr. De Sarkozy, quand même. Exactement. Je pense à lui, euh, qui ont été excessivement arrogants envers, euh, en, envers la population africaine. Donc, oui. quelque part, ça laisse des traces. Derrière, Harry Wagner, euh, surtout l'aura de Poutine, il faut dire ce qu'il en est, euh, la Russie ne, ne souffre pas des mêmes tards que la France. n'est pas une, une ancienne colonie. Donc, quand ils arrivent quelque part avec ce côté, on va dire, assez, une certaine aura, avec une armée, on va dire, assez efficace, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, Wagner est assez efficace, et, euh, et, et que derrière, euh, la Russie ne souffre pas de, 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 de cette image très dégradée d'ancienne colonie, puisqu'ils ne le sont pas. Donc, qui se disent « Ok, on va pouvoir composer avec pourquoi pas la Russie ». C'est pour ça qu'il y a un, un, un grand élan vis-à-vis -vis des BRICS, un grand amour qu'ils ont envie de tous adhérer comme ça d'un coup par rapport aux BRICS, parce qu'ils se disent quelque part « On a envie de balayer ce côté néocolonial de, 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 de la France, euh, on a envie de, surtout de créer euh, des, des accords bilatéraux dans lesquels on n'est pas pris pour des pigeons » dans lesquels on va se mettre, comme qui dirait, euh, au même niveau et parler d'État à État, dans le respect, voilà. Et je pense qu'à l'heure actuelle, euh, on est arrivé à la fin d'un cycle, la France perd définitivement toutes ses places stratégiques en Afrique. Bien. Michel Fayette, une question importante. Alors au
0: Niger, c'est pas seulement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas seulement l'uranium, il y a aussi du pétrole et on est découvert de l'or. Donc 800 000 orpailleurs, or je crois, qui évoluent là-bas. C'est un pays qui a beaucoup de ressources souterraines et non exploitées, on le sait aussi. Euh, il y a aussi la problématique de l'armée, parce qu'on a parlé de l'armée, de ceux qui ont fait le coup de force, mais on ne parle pas des armées en présence... 1500 Français, la plus grande base militaire américaine qui a coûté, je crois, 100 millions de dollars à Agadez. Donc, tout un tas de rapports géopolitiques qui rentrent en considération par rapport à ce coup de force où, effectivement, on reprocherait aux Russes d'être à l'initiative. Donc, est-ce que vous pensez, effectivement, que les Russes sont à l'initiative Ça me paraît évident, mais bon, on va, y, on va poser la question. Et parallèlement à ça, est-ce que vous pensez que les Américains qui ont, eux, aussi dit qu'ils ne voulaient pas l'intervention militaire, donc qui veulent garantir leur présence, finalement, ne sont pas aussi à la manœuvre comme l'Algérie
1: je pense pas que les Russes sont à l'initiative, mais bien sûr ils sont à l'affût. À l'affût, c'est-à-dire si jamais ils peuvent en bénéficier, ils essaieront d'en bénéficier. Par contre, les Américains, effectivement, ne sont pas en train de, de disons, de soutenir le président légitimement élu, comme, il, comme ils étaient censés le faire. Et, euh, est-ce qu'il voudrait contrecarrer les intérêts chinois puis qui contrôlent oui, oui. le pétrole C'est une question. Est-ce qu'il voudrait faire un coup à la France qui, encore une fois, pour l'uranium, le, 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 le Niger représente à peu près le tiers de sa fourniture, comme euh, par exemple l'attaque la la, la, contre Nord Stream qui a, qui a, qui a coupé en fait, l'approvisionnement de gaz à l'Allemagne. La, Donc en fait, ça serait un coup contre l'Allemagne, un coup contre la France, d'une certaine manière, même si c'est à l'Europe,
0: hein, c'est le deuxième fournisseur d'uranium d'Europe, le Niger dans le Oui, ça.
1: sauf qu'il faut relativiser une chose, c'est que la France en a pour 10 ans de stock. Ouais, Donc elle a quand même de quoi venir, mais quand même, sur l'avenir, ça, ça pose... Ça pose question. Est-ce que la France, peut, comme on l'avait vu, peut réellement remplacer le Niger par la Mongolie C'est pas, pas sûr.
0: Et le coût de l'exploitation Parce que les Français exploitent l'uranium pour pas cher, alors qu'ailleurs, ils achètent, comme le Kazakhstan. C'est ça.
1: Donc, euh, euh, c'est vraiment compliqué de savoir si les, quel a été le rôle de, de chacun. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui commencent à sortir. On a vu ça là, ces derniers jours, qu'on euh, dit que, le, finalement, le président Issoufou, donc, qui est l'ancien président, oui, euh, serait finalement peut-être pas contre le, les putschistes et serait peut-être en bonne relation avec les putschistes. Je rappelle que le, ce, que le général Tiani, qui est le, le, le leader de la junte, euh, était le chef de la garde présidentielle du président Issoufou.
0: Qui est resté 10 ans au pouvoir de 2011 à 2020. Exactement.
1: Ouais. Donc au départ, il s'est présenté comme un médiateur. On a arrêté son fils, qui est l'actuel ministre du pétrole. Ouais. Mais euh, ces derniers jours, on pense qu'il est. Il
0: est peut-être
1: possible qu'il ait un lien avec les putschistes.
0: J'ai envie Donc, de euh, demander justement, euh, par rapport à ce que vous dites, à François Koch, il y a toujours finalement dans ces guerres, on le sait, ne fait pas la guerre pour, euh, pour les, les pâquerettes ou les roses, mais surtout pour l'argent, il y a un, un arrière-goût d'uranium, on le savait déjà, mais aussi de pétrole, d'or et d'autres minerais. Donc qu'est-ce que vous pensez effectivement, au-delà du fait qu'on accuse la Russie d'être à la manœuvre alors que manifestement elle est, elle est arrivée à posteriori, est-ce que vous pensez finalement que le malheur de ces pays, ce n'est pas précisément ces richesses qu'on leur a confisquées et qui risqueraient d'être un enjeu crucial pour l'avenir, l'énergie en l'occurrence
2: Moi je pas jusqu'à dire que c'est le malheur parce que c'est ce qui logiquement dans l'avenir devrait leur garantir. Euh, ou en tout cas au moins leur permettre euh, de, 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 de déboucher et, et, et d'apporter de, des, des, des bienfaits à leur, euh, à leur population. Donc on ne peut pas dire que c'est un malheur pour eux d'avoir autant de ressources. Le malheur, c'est qu'elles euh, qu aient été aussi mal exploitées par le passé, par la puissance coloniale, et le malheur, c'est aussi qu'elles soient aussi mal exploitées depuis maintenant euh, plusieurs décennies par euh, ben, leur direction et leurs exécutifs euh, nationaux. C'est ça aussi le, le, le problème qui est en place. Et c'est pour ça que euh, le, le, la question n'est pas tant, il n'y a pas une centralité en tout cas, de, du sentiment anti-français dans ce qui se passe euh, au, au, au Niger. C'est l'un des éléments, parce que c'est fédérateur pour ceux qui prennent le, le pouvoir. C'est facile de mettre en avant ce sentiment anti-français, tout simplement parce que d'ailleurs les Français sont intervenus, ont pris, euh, ont pris leur part depuis une, une dizaine une d'années dizaine dans la lutte anti-terroriste et ce que leur reproche des populations locales aujourd'hui, c'est pas tant d'être intervenus depuis une dizaine d'années, c'est de ne pas avoir réussi dans la, la, la tâche qu'ils s'étaient fixée et en ne réussissant pas aujourd'hui, ou en tout cas de, de, en une décennie, dans la lutte anti-terroriste, ils sont apparus de plus en plus et progressivement comme des puissances d'occupation. Donc, d'où le sentiment euh, anti-français, et, et ce sentiment anti-français, ceux qui prennent le pouvoir en jouent tant euh, au Mali qu'au Burkina qu'au qu Niger euh, aujourd'hui. Par contre, euh, l'effacement de, de la France, ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on a quand même des enjeux, un enjeu euh, économique limité quand même. Il hein, y, y a une puissance, il y, y a une intervention économique pour la France dans les télécoms, et sur l'uranium, l'uranium... Bon, on, on peut en discuter, mais c'est 20% de l'approvisionnement. Euh, les, les choses peuvent être travaillées. Euh, Il y a des réserves. Autre, voilà, les choses peuvent être travaillées autrement. Mais on a un problème quand même géopolitique, c'est qu'aujourd'hui, euh, la, la France fesse L'image de la France, l'aura de la France fesse dans toute cette partie de l'Afrique, sauf que toute cette partie de l'Afrique, aujourd'hui, on avait là des pays qui, souvent, apportaient leur soutien à la France, aux Nations Unies. Oui, absolument, ça. Et Un aujourd'hui, on, on perd des alliés. Et oui. c'est donc la, la France, en tant que, en tant que puissance à l'ONU, en tant que membre du Conseil de sécurité, qui se trouve affaiblie. Et le troisième aspect qu'il va quand même falloir évoquer, c'est que, sur les questions migratoires, le Niger,
0: Peut Tout être à fait euh, un, 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 un,
2: un chemin euh, d'immigration euh, extrêmement euh, important. Et ben, si le chaos devait euh, s'installer euh, au, au Niger, euh, la France et d'autres auraient, euh, auraient à payer le prix, euh, le prix cher à l'avenir.
1: D'ailleurs, avant même que la guerre commence, si guerre il y a au Niger, il y a déjà 4 millions de personnes qui, qui sont euh, en, fait, en situation complètement précaire et qui, qui ne demandent qu'à immigrer. Donc s'il y a déjà 4 millions avant toute intervention
0: militaire, qu'est-ce qui sera après il y a une chose intéressante qu'on peut relever justement par rapport à la question économique, parce que c'est assez central en réalité sur la question, la question du Niger, c'est que c'est le pays le plus jeune d'Afrique. D'ailleurs, un discours qui avait été tenu à l'époque par certains certain Emmanuel Macron euh, d'expliquer qu'il y avait trop de femmes qui font trop d'enfants dans chaque pays africain, en moyenne 7 à 8, c'est le cas du Niger, c'est un des taux de fécondité le plus élevé d'Afrique. L'autre question qui se pose, c'est la question de l'infrastructure. Le Niger est un pays très jeune, très grand, il fait un peu plus d'un million de kilomètres carrés. Il fait un peu plus de fois la France. Et surtout, c'est un pays qui n'a aucune infrastructure, quasiment pas de route très peu d'autoroutes, pas de système ferroviaire. C'est le plus arriéré d'Afrique, avec des richesses qui, elles, comptent. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à ces pays-là, c'est pays finalement la question économique. On a réduit à la, à la paupérisation extrême certains pays qui n'ont pas pu se développer. Et cette colère qui existe aujourd'hui, qui est réelle, des pays qui sont sous le joug du franc CFA, peut-être, est un déclencheur. Est-ce que vous pensez que finalement, le franc CFA, ce n'est pas finalement le gros problème qui réunit tous ces pays
3: je pense pas que ce soit LE gros problème. Et là où j'étais un peu d'accord, mais en désaccord complet sur la deuxième partie, c'est que on parle beaucoup de l'uranium, etc. Mais c'est pas ça qui met le Niger dans la situation actuelle. Et euh, encore une fois, le premier, euh, le, le premier pays qui utilise et qui travaille sur l'uranium euh, au Niger, c'est le Canada. C'est pas la France et c'est plus la France. Donc. Ça, je relativiserai un peu. Le France EFA, évidemment, c'est une catastrophe. Et ça fait bien longtemps que on aurait dû, enfin, euh, que ces pays-là auraient dû se libérer et que la France, le peuple français, aurait dû se libérer euh, du France EFA. Parce que moi, je voudrais quand même mettre quelque chose au clair. Euh, c'est que c'est pas le peuple français qui profite évidemment. de ce qui se passe au Mali. Au Niger, le peuple français, il a perdu 55 soldats, je crois, au Mali. Heureusement, au Niger, on va rien perdre parce qu'on va pas faire d'intervention, je l'espère. Mais c'est pas le peuple français. C'est une certaine oligarchie, une certaine élite française. Qui, qui par, voilà, caste qui. qui, qui, qui et, et une caste africaine aussi, il hein, ne faut pas l'oublier, parce mmh. que c'est des gens qu'on met, euh, qui sont sur place. Ils sont appelés colon ouais. là Voilà, c'est ça. Euh, donc c'est ces deux castes qui travaillent ensemble et qui font leur business ensemble. D'accord. Mais euh, si le franc CFA, évidemment, est une catastrophe. Après, il euh, n'y a pas que ça. C'est quand même des pays où le développement, comme vous l'avez dit, est beaucoup plus difficile. C'est une géographie qui est difficile, qu'on ne mmh. peut pas maîtriser comme ça. Euh, la, la géographie française c'est pas maîtrisée en, en, en 10 ans, donc ça va être difficile de faire un développement. Et je voudrais juste terminer en disant mmh, que, comme vous l'aviez dit, euh, l'intervention française euh, a, apporté des, a apporté des buts, mais pas tout. Euh, maintenant, ils vont voir, parce que c'est les Russes qui vont prendre le relais, ils vont voir ce que les Russes vont donner. D'accord, très bien. On, donc, c'est bientôt la fin de la première partie. On se quelques minutes.
0: De retour sur le plateau de Politmac, nous continuons sur la question du Niger avec nos invités. Donc Je vais commencer par vous à nouveau, Michel Fayad. Euh, là, on se rend compte effectivement des enjeux économiques, politiques, géopolitiques. Euh, la question du Niger, effectivement, est une question centrale puisque c'est un pays qui est sur un plan géographique... On s'en rend bien compte, enclavé et central. Est-ce que vous pensez que finalement, cette, cette espèce d'effervescence de la CDAO, qui a su surréagi, qui a fait des ultimatums, avant c'était plus des questions économiques, là, ils ont tout de suite opposé la guerre. Est-ce que vous pensez, alors qu'elle s'est largement décrédibilisée avec l'intervention de l'Algérie, des pays qui voulaient intervenir, des États-Unis, de la Russie qui a aussi dit être opposée à la guerre, est-ce que vous pensez que finalement, c'est la parole de la CDAO qui n'avait pas de fondement au départ militaire, hein, c'était un groupe économique, hein, fondé d'ailleurs, faut le rappeler, par deux militaires. C'est intéressant de le rappeler. Pensez, vous pas que finalement elle ne s'est pas décrédibilisée dans une action un peu trop précipitée
1: Oui, je pense qu'elle s'est décrédibilisée. On en a parlé avant pour, à partir du moment où elle a dit on intervient et voici l'ultimatum et elle n'a rien fait. Sauf qu'on revient aussi aux conséquences humaines sur l'immigration qui peut être causée par une pauvreté absolue. On parle déjà de 4 millions de personnes, comme je disais. Mais comme vous l'avez également dit avant la pause, le fait que la moyenne d'âge dans ce pays ne soit que de 15 ans mmh. euh, a un impact énorme sur la population, parce qu'aujourd'hui, euh, vous savez qu'il y a à peu près 55 des enfants qui ne sont même pas scolarisés, et la moitié des 45 des qui sont scolarisés sortent en restant, en étant analphabètes. Mmh. Donc vous, quel avenir pour ces pour ces enfants que, Quel avenir sur les questions gens... des
0: écoles ordures par exemple, qui sont à peine voilà. Et,
1: et en même temps, vous avez déjà une inflation. Il y a déjà, le, par exemple, le prix du riz qui a pris plus 30 en, en, en l'espace de trois semaines. Et euh, ça, c'est les sanctions Oui, mais aussi de par la situation, euh, tout à fait. Et la situation de Putsch et l'inconnu, enfin, ça, ça, il y a ces problèmes-là. Et puis la fermeture de la frontière entre le Niger et le Nigeria, parce qu'on qu n'en parle pas assez en France, mais le Niger et le Nigeria, c'est la même nation. Ce sont deux États, mais c'est la même nation. Il y a des gens qui ont leur famille au Niger et leur famille au Nigeria. Il y a des gens qui sont nés au Nigeria, mais qui habitent au Niger, et, et vice-versa. Et, et en fait, de, de fermer cette frontière, vous êtes en train de causer un drame humain et économique énorme. Et euh, vous parlez de la, de la CDAO, mais le, sans le Nigeria, il
0: n'y a rien. Une... Y a rien. Et
1: vous voyez vraiment le... Le c'est
0: le Nigeria économiquement.
1: Exactement. Et, et comment est-ce que le, les autorités au Nigeria vont expliquer à leur population qu'ils vont rentrer au Niger, attaquer leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, leurs épouses, euh,
0: causer des morts au Niger c est, c est, c est... Ou, prendre le, ou prendre le risque d'un coup d'État. Que... Oui, tout à fait. Le
3: Sénat du Nigeria a dit qu'ils n'étaient pas favorables à euh, une intervention. Absolument.
0: Donc, oui. euh... Justement, François Coeck, par rapport à ces questions-là, parce qu'effectivement, on parle de nations qui sont plus ou moins jumelles et sœurs, hein, Niger, Nigeria, Nigérien, Nigérien. Il euh, y a d'un côté un pays très pauvre, le Niger, enclavé. Le côté nigérien, c'est le mastodonte de la CDAO anglophone, il faut le rappeler tout de même, donc c'est celui qui domine quasiment la région, il y a un autre pays anglophone, c'est le Ghana, enfin ça reste très, très petit en comparaison. Euh, l'idée de se dire, bon, on comprend bien que la CDAO s'est un petit peu précipitée, que maintenant il y a une sorte de, de marche en arrière, renégocions, on, on s'arrange. Mais l'idée de se dire finalement, ces coups d'État ne seraient peut-être finalement pas inspirés par le passé par des Sankara qui ont fait des coups de force qui ont été profitables à la population. Peut-être que les modèles panafricains commencent à séduire. Peut-être qu'il y a une idée d'une sorte d'unité globale, puisque finalement les trois pays qui ont fait, qui ont fait les coups d'état militaire étaient prêts à soutenir le Niger dans cette action. Est-ce que ce n'est pas la question qui se pose en, en, en substance
2: je ne suis pas totalement euh, convaincu de ça. J'ai plutôt euh, l'impression qu'on a, on a, on a là des actes euh, opportunistes euh, et qui, d'ailleurs, euh, derrière, n'ont pas de, de, de mal ou de scrupule à euh, se mettre dans la main d'autres États, euh, à, à passer de, de, de l'un à l'autre au gré des intérêts des, des, des nouveaux di dirigeants. Ouais. Il y a, vous parlez de Thomas Sankara, excusez-moi, mais Thomas Sankara, c'était quand même... une C'était un une, une autre vision de ce que devait être euh, le monde avec un effet d'entraînement et de souffle que on ne retrouve pas là. On a l'impression quand même qu'on est en train de régler des questions de, 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 tambouille, de tambouille interne. Enfin, – Par contre,
0: c'est très socialiste aussi. Euh,
2: – ben, 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 Oui, c'est en partie ce que je dis. Par contre, euh, là où vous avez raison, c'est qu'il y a une peur de la CDAO, très clairement, d'un effet de contamination et comme on le disait tout à l'heure, à partir du moment où on n'est pas dans le cadre d'une colère euh, populaire, d'un mouvement populaire pour euh, euh, dégager ceux qui sont euh, au pouvoir, ben, dans ce cas-là, euh, ça ouvre l'horizon des, des, des possibles aux ouais. uns et aux autres et c'est la grande crainte de la de, de la CDAO. C'est ce qui explique sans doute qu'elle ait réagi de, de cette manière, mais en le faisant, euh, la précipitation, vous le savez, est souvent mauvaise conseillère, et
0: donc, de fait, euh, elle s'est mise toute seule dans une dans une nasse dont elle a quand même bien du mal, aujourd'hui, à sortir. Les fondements de la CDAO, c'est certainement pas l'intervenir militairement, c'est dit dans les textes. Hein. Donc, quest ce que vous pensez, effectivement, qu'aujourd'hui, c'est pas le Niger, le problème, c'est les, les républiques, ou les dites républiques démocratiques de la CDAO, qui ont peut-être peur, à leur tour, de subir ce sort funeste du
3: je, trouve, euh, je suis complètement d'accord, mais je trouve qu'il y a une chose intéressante là-dedans, quand même, c'est que euh, pour la première... fois. Alors, c'est pas la première intervention africaine en Afrique, donc quand, quand le, vraiment faite que par des États africains, mmh. mais c'est la première fois qu'on en parle énormément. Et euh, alors la France pousse un petit peu, il y a eu un petit discours belliqueux à un moment, mais mmh. pas plus que ça, mais je trouve ça assez intéressant quand même que des États africains, entre eux, se disent, bah faut qu'on réagisse. Et en fait, euh, on arrête de regarder vers l'Europe, on arrête de regarder vers les États-Unis, on réagit. Alors oui, on aura euh, si on veut intervenir, on aura besoin de l'aide de la France, des États-Unis, etc., mais je trouve ça assez intéressant, même si je suis évidemment contre une intervention complète du Nigeria et d'autres pays contre l'Ingère, on est entièrement d'accord, mais je trouve quand même intéressant que déjà, euh, entre eux, ils réfléchissent à ça et ils prennent ce réflexe-là. Euh, pour la suite, non, je pense que la CEO, comme tout le monde l'a dit, hein, c'est complètement décrédibilisé Après, ce sera oublié, dans un an, ce sera déjà oublié, comme vous l'avez rappelé, c'est pas leur domaine des interventions militaires, ça, ça s'invente pas, c'est un métier, c'est pas leur domaine. Euh, non, pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Moi, je voudrais quand même rappeler, on, on nous présente un peu, et euh, j'ai l'impression que les Russes aiment bien présenter le, 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 ce qui s'est passé au Niger, comme vous le dites, comme un Thomas Sankara. Je pense pas que Thomas Sankara aurait accepté de rencontrer Victoria Nuland, qui mmh. était au Niger il y a deux semaines. Je pense que Thomas Sankara, d'ailleurs, je me souviens de, de son discours quand il demande à un gamin pourquoi il porte un jean, Levis, et qu'il lui dit qu'il il ne faut plus porter de, de, de jeans et de t-shirts américains. Donc je pense qu'une base américaine de plusieurs centaines de soldats, il aurait dit non. No. Pour moi, ce qui se passe au Niger est intéressant et je suis plutôt favorable. Par contre, attention, je ne pense pas que ce soit la révolution euh, au Niger. Euh, l'armée française va partir, oui. Par contre, ils vont se rendre compte que l'armée française n'était pas euh, le, le problème numéro un du Niger et n'était pas la raison de tous les problèmes euh, au Niger. En revanche, euh, la base américaine va rester, l'armée américaine va rester, Wagner va venir, comment ça va se passer euh, se... Wagner et euh, une base américaine, comment ça va se passer euh, et puis euh, Wagner c'est pas, pas dit qu'ils réussissent là où l'armée française euh, n'a pas réussi et je peux même déjà vous dire que, euh, que Wagner ne va pas réussir et va faire bien moins bien que l'armée française parce que l'armée française était là depuis des années si elle était pas au Niger, elle était dans toute cette bande euh, saharienne, saharienne depuis des années euh, Voilà. et pour moi il y, y a aussi une autre chose que je voudrais dire, il y a une comparaison entre le Niger et le Mali qui pour moi est, est un petit peu fausse dans le sens où au Mali, il faut se souvenir, quand il y a eu la guerre. Euh, la guerre, au début, il y avait euh, les terroristes euh, de Daesh qui commençaient, à, on les envoyait, hein, les, les grandes lignes de pick-up qui arrivaient, qui, qui prenaient tout sur leur passage, mais il y avait aussi les... Re... Que, ce que les autorités locales appelaient les rebelles de la l'Azawad, qui eux voulaient l'indépendance. Hein. Mmh. voilà. Euh, et en fait, il les...
0: ah, faut préciser qu'ils sont la Zawade, ce sont les euh, Touaregs du Tuaregs, au ouais, nord ça, du, ouais. du, du nord du Mali ou du sud de
3: l'Algérie voilà. qui voudraient faire un État, qu'ils appellent qui, l'Azawad, et, et qui faisaient aussi, entre guillemets, beaucoup de mal militairement parlant aux autorités. Parce qu'ils sont de... coalisés avec les, les djihadistes. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand l'armée française intervient, donc au début, c'est trois jours d'intervention avec les forces spéciales qui frappent les premières euh, colonnes de pick-up euh, de daesh mais ensuite l'armée française passe un pacte euh, avec euh, les Touaregs. Et ça, le gouvernement malien ne l'a jamais accepté. Et ils ont jamais... des accords accords d'Alger. Voilà. Mm. Et ils ont jamais accepté que des officiers français aillent travailler avec... Alors, on n'a pas non plus tout donné aux Touaregs, hein, ils n'ont pas leur état, etc. Mais euh, les Touaregs ont eu des droits et ont été protégés euh, par les Français. Et ça, le, le, les autorités et l'armée malienne l'a vécu à raison de, si on se place de leur point de vue, évidemment, je ne je je, je, je suis pas pour ou contre mais si on se place à leur point de vue, ils ont vécu ça comme une humiliation et une trahison de l'armée française. Donc, il y a quand même, une pour le coup, peut-être un peu une haine euh, ou un vrai sentiment anti-français au Mali, euh, qui, à mon avis, qui, qui peut, encore une fois, être un peu fondé hein, sur ce que j'explique avec, euh, avec ce que les Français ont dû faire, qui n'est pas du tout comparable à ce qui se passe au Niger. Donc pour moi, c'est deux situations, par rapport à la France, hein, si ouais. on regarde sur le point de vue français, qui est assez différente.
0: Il y a comme une chose qu'on n'oublie pas, c'est que les Russes, quand ils arrivent avec Wagner, ils arrivent avec du matériel militaire que ces populations réclament, que les Français ne donnent pas. Les Français n'ont jamais voulu donner. La problématique de la
3: sécurité, de la souveraineté. Les Français ont toujours voulu garder la question sécuritaire, disant c'est nous qui allons régler. On entraîne votre armée, mais bon, finalement... C'est très paternaliste finalement. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, Farid des
0: Besbes il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, dans cette histoire, puisqu'on sait que les Américains, ça vient d'être dit, ont une base importante, la plus chère qu'ils aient construite en Afrique, ils n'ont pas l'intention de partir, parce que c'est une base opérationnelle qui permet de pouvoir articuler leurs actions. Est-ce que finalement, les Américains, en se rapprochant effectivement
4: des autorités nigériennes, ne savonnent pas la planche aux Français comme ils l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale Oui, c'est fort possible. Bon, déjà, que euh, c'est sûr que la présence euh, française était, par rapport au Mali, euh, plutôt anecdotique. Mais bon, euh, je, je pense que les États-Unis... Euh, euh, on va dire, déplace ses pions euh, de façon assez stratégique. Et euh, le fait que, justement, le, le, le gouvernement américain n'ait pas envie de prendre, on va dire, sa part, notamment dans des, dans des grands discours, etc., et surtout sur une, proposer une, une intervention militaire, montre bien la prudence, quelque part. Même si, comme, comme vous le dites, ils ont une des, des bases les plus importantes euh, sur le territoire euh, euh, du Niger. Donc, quelque part, euh, on se dit que cette prudence-là, euh, qu'est-ce qu'elle cache Qu'est-ce qu'elle qu est qu prévoit Est-ce que, quelque part, elle a facilité ce, ce, ce putsch, ce coup d'État On va se poser la question. Est-ce que, euh, bon, pourquoi pas, on ne sait jamais. Euh, Est-ce qu'elle euh, pousse un petit peu, ça c'est certain, mmh. euh, le précaré de la France, qui ne le sera plus Quelque part, oui, c'est sûr, puisque de toute façon, on a vu des images hein, de la population qui a été un petit peu euh, piquée au vif. Euh, ils ont brûlé deux, trois drapeaux derrière euh, français, mais c'est surtout, ils étaient là avec des drapeaux, des Brics C'est plutôt euh, assez euh, assez Les plutôt, de... non? non Non, non, Il y avait des drapeaux indiens. Avait... C'était ça qui était assez, assez bizarre. Mmh. Comment... Voir un une population, une voilà, c'est oui, exactement, c'est ce côté de se dire, maintenant, on n'a pas envie d'être sous le joug d'une seule puissance, on a envie de d'avoir de, 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 des accords euh, multilatéraux donc c'est pourquoi pas mais la prudence des états unis est justement à, à surveiller de près et, euh, et je trouve que c'est stratégiquement parlant c'est très bien joué j'allais dire à Michel Fayette que le maladresse monsieur Macron était
0: assez fort dans la mesure où il a dit immédiatement ne touchez pas nos ressortissants, ce qui est normal hein. il ne touchez pas nos intérêts là par contre ça a été mal vécu parce que du côté des nigériens leurs intérêts c'est arrivé enfin c'est au Donc il euh, y a un vrai problème par rapport à ça. On a vraiment l'impression que la France ne défend que ses intérêts dans cette région quand d'autres arrivent, donnant le sentiment, comme les Chinois avec le pétrole ou les, ou les Américains avec cette base qu'ils louent, hein, donnent le sentiment qu'effectivement ils sont là que pour leur poche. Quoi.
1: Oui, je pense que toutes les grandes puissances sont là pour, pour leur poche. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois effectivement que tout se joue aujourd'hui comme à Suez en 1956. Mmh. C'est-à-dire quand les, les Anglais et les Français ont essayé de Très régler... Sur tripartite. Tout à fait. Et puis finalement, les Américains et les Soviétiques se sont entendus pour se débarrasser et des Anglais et des Français. Et puis Nasser en a bénéficié. Avec donc, la nationalisation
0: du canal de Suez. Ouais.
1: Exactement. Et donc là, on a un peu le sentiment que les Américains et les Russes pourraient trouver un, une entente... Alors qu'ils se battent par ailleurs, mais là trouver une entente, comme à l'époque en 56, il y avait la guerre froide, les soviétiques, les américains étaient les uns contre les autres, mais parfois on trouvait... 61, trouvait – Sur Exactement, accord. donc là ça serait un, un nouveau Suez, où on s'entendrait pour euh, renvoyer la France, et peut-être même porter atteinte à certains intérêts chinois, mmh. parce que c'est les chinois qui sont là pour le pétrole, donc ça serait une pièce de coup comme on dit, donc euh, mettre les français dehors, et porter atteinte aux chinois. Et ça serait un accord entre les Américains et les Russes, mais euh, en fait, comme vous disiez tout à l'heure, le problème se posera le jour où il y, aurait, il y aura en fait une, une base pour les Américains et une base pour Wagner. Parce que tant que les ne les, les, sont pas l'un en face de l'autre armés dans le même pays, il n'y a, a pas de problème. Mais le jour où ils se retrouvent l'un en face de l'autre, les deux armées dans le même pays... Là, les problèmes peuvent commencer. On l'a vu
3: derrière Prigogine qui était là-bas. Excusez-moi, mais je, je voudrais juste rappeler, et c'était un peu... Moi, je suis un peu d'accord avec ce que, vous, ce que vous avez dit, c'est ce que le président Poutine a dit sur son sommet africain à, à Saint-Pétersbourg. Il a dit, j'ai pas besoin de bombarder l'Occident, il me suffit de libérer les pays africains pour que l'Occident s'effondre. Mmh. Il, il surfe évidemment là-dessus. Ce qu'il dit mmh. est vrai, mais aussi... Quand même assez faux, il surfe là-dessus. Non, il se trompe, et c'est ce que je disais tout à l'heure euh, ça, ça va faire effondrer une certaine oligarchie en France. Euh, mais en fait, euh, que euh, la France quitte le Mali, le Niger, le Cameroun, euh, bientôt la Côte d'Ivoire, le Sénégal, parce que ça, ça, ça va venir, hein. je suis désolé, pour les intérêts français, euh, du peuple français et de la France, c'est excellent. On n'a plus rien à faire là-bas et c'est très bien. Donc en fait, que les Américains récupèrent ça, vous savez, les, les, les Américains sont spécialistes pour dire nous, on va tout changer. C'est le rapport hein bénéfice-perte, quoi. Euh, ça coûte de l'argent d'être là-bas. Oui, et puis, euh, et puis, bah, du coup, on a une certaine mission à faire, etc. Euh, non, enfin, on, on a du coup un ressenti négatif de la part de ces populations. Euh, moi, en tant que Français lambda individuel, j'ai pas envie d'avoir un ressenti vis-à-vis d'un Nigérien, d'un oui, Malien, d'un autre. C'est normal, bien sûr. Voilà. Donc, pour oui, mais moi, dans ce que
2: vous dites, ça veut dire que la France accepte donc
3: de devenir euh un
2: acteur de seconde zone, c'est-à-dire de ne plus être un acteur international.
3: Non, elle doit changer. Pardon, je vous coupe. Elle doit changer sa, sa vision d'être un acteur. Et en fait, les Américains n'ont toujours pas compris que, euh, en fait, on n'est pas un acteur par le militaire. On n'est pas un acteur avec une grande. Oh, ils le très militaire. bien compris ça, je crois. Bah si, parce que là, en fait, ils nous virent mil euh, militairement parlant, ils sont ravis. Bon, on va perdre deux-trois concessions d'uranium, très bien, on va se débrouiller. Euh, ils ont la plus grosse base, comme vous l'avez dit. Et donc, ça, c'est euh, voilà. politique. Et, mais, mais ils sont fait virer il y a cinq ans d'Irak. Euh, de etc., Libye etc., à l'époque. Et très... de Libye. Pour pour moi euh, où oui, oui, la France doit euh, repenser, et c'est certainement pas Macron qui vient, comme je le disais, de, de, de cette formation politique et du, du centrisme qu'elle a depuis deux siècles. C'est certainement pas eux qui vont y penser, mais il faut repenser notre manière d'être une grande puissance. La France était une très grande puissance et doit le redevenir. Par contre, on doit le redevenir différemment. en partenariat. J'ai une question justement en
0: Hollande par rapport à ces questions-là. On se rend bien compte. Maintenant, faut enir, en revenir dans la, la, logique, la logique géographique des pays. Euh, le Mali. Le sud est relativement riche, le nord est très pauvre, très sahélien, très désertique, euh, il ne bénéficie de rien. On a à peu près la même configuration dans toute cette zone. C'est-à-dire que tout ce qui est zone désertique, c'est abandonné, et tout ce qui est exploité, c'est dans le sud, en dehors évidemment de quelques minerais. La question qu'on peut poser finalement, en dehors de, du rapport de la France avec ces pays qui est un peu néocolonial, c'est qu'il y a un déséquilibre déjà à l'intérieur de ces pays. S'il y a des mouvements comme la Zawet qui ont voulu faire sécession, c'est qu'effectivement, ils sont maltraités. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement, au-delà même de la présence française ou de l'influence russe ou américaine, finalement, le, le, le verre est dans, est dans la pomme bah, Sans
2: doute. La, la, la géographie, ça a été évoqué euh, tout à l'heure, la géographie de ces pays fait que euh, ça, ça entraîne ça. Mais moi, je vous fais remarquer quelque chose. C'est que les zones d'intervention de la France dans ces pays étaient toujours les zones du nord, qui sont globalement les zones euh, désertiques, celles pour le coup... Pour les, dans lesquels c'est beaucoup plus facile ouais. pour les, les, les djihadistes de venir euh, intervenir et de venir, euh, venir s'implanter. Et là, il n'y avait bien que les Français qui pouvaient être là pour venir essayer de faire le, le, le boulot et de, les, euh, et de les contrer. Et ça fait que finalement, c'est pour ça que euh, l'implantation française était peut-être beaucoup moins importante que, 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 que ce qu'on pense. Elles n'étaient pas dans les zones qui sont les zones décisives et les, les, les zones de, de gestion administrative mmh. euh, du, euh, du pouvoir. Donc là, il y a des réalités auxquelles les uns et les autres vont, si vous me permettez l'expression, de voir aujourd'hui se coltiner. Ça veut dire les autorités locales, tant au Mali que aujourd'hui euh, au, au Niger, ou alors celles et ceux qui vont venir euh, leur donner euh, un, un coup de main. Et ça a été dit dès le début de l'émission par Michel Fayad. Euh, on a vu que euh, bah, maintenant qu'il euh, y a un nouveau régime au, au Niger, il est en place depuis euh, un mois maintenant et il y a déjà eu deux attaques euh, terroristes alors qu'il n'y en avait pas eu depuis le, le début de l'année. Ça veut dire que pour l'instant, les pouvoirs en place ne sont pas en capacité de gérer l'ensemble de, euh, de leur territoire. La solution française était une solution qui, 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 ne, qui, qui ne fonctionnait pas dans l'absolu, mais enfin, elle avait quand même au moins le mérite, dans ces zones qui sont des zones de non-droit, de, de une espèce de, de no man's land, mmh. d'essayer... Voilà, d'éviter que ce soit le chaos. Est-ce que ça sera le chaos demain euh, Je ne le souhaite pas, mais je ne vois pas comment on peut l'éviter. Sauf que le chaos, je l'ai dit tout à l'heure, ça a des conséquences immédiates, et ça a des conséquences
0: immédiates jusque euh, euh, en, en, en Europe, euh, du fait de on la question parler. migratoire. Justement, la question migratoire, Michel Fayad, c'est que le Mali est effectivement une sorte de nœud. Alors l'Algérie, les gens ne savent pas, a fait fabriquer un mur tout le long du désert pour empêcher qui est une migration massive des Maliens, ou d'ailleurs d'autres pays subsahariens, vers le nord. Donc la question migratoire n'y échappera pas pour deux raisons. D'abord parce qu'on est dans un cycle de réchauffement climatique que tout le monde comprend aujourd'hui, et surtout parce que la question économique et militaire, la question guerrière en l'occurrence, ces fameux réfugiés de guerre vont, vont faire qu'affluer. Est-ce que finalement, euh, la peur principale de l'Occident, au sens large du terme, je parle de l'Italie, des gens du sud de la Méditerranée, mais pour le reste, c'est qu'un effondrement de ces États conduisent à une sorte de démorragie littérale de l'Afrique vers le Nord. Tout à fait.
1: Je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que, mais avant même que ce soit un problème pour l'Europe, je pense que ça peut être un problème pour les pays africains, comme vous en parliez tout à l'heure. Parce que euh, ces millions de, de Nigériens, le premier endroit où ils vont aller, ce n'est pas aller à l'aéroport et prendre un billet, ils n'en mmh. ont même pas les moyens. Ce qu'ils vont faire, c'est aller au Nigeria. Et donc au Nigeria, il y a aussi des problèmes. 225 millions d'habitants quand même. Hein. Voilà, exactement. Mais il y a également des problèmes économiques, des problèmes sociaux. Il y a également Boko Haram. Il y a différents problèmes. Donc un influx de plusieurs millions de Nigériens, même si, la, même si au niveau ethnique, encore une fois, c'est le même peuple en réalité. Euh, D'accord, mais quand même, ça aura un impact sur la société. Donc, il y a un problème migratoire pour l'Europe. Et, et effectivement, les Européens voient dans le Niger il y a un possible euh, problème euh, immigratoire qui peut, qui peut se, se, se répandre sur plusieurs pays africains, mais les pays africains également. Et, et cette crainte-là, aujourd'hui, je crois, c'est ce qui freine la CDAO.
0: On va demander à Farid Demesdéba -de ce qu'il en pense du rapport de l'Algérie avec le Niger, puisqu'ils ont refusé qu'il y ait une guerre. Il y a effectivement une barrière physique qui a été établie. La question migratoire en Algérie n'est pas la plus dure, parce que c'est la Tunisie actuellement qui en parle beaucoup, et le Maroc. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'effectivement ce serait finalement l'enjeu principal
4: euh, les flux migratoires, euh, c'est un des enjeux, je ne dirais pas le, le principal, je ne pense pas. Mais c'est sûr que les pays, surtout frontaliers, c'est eux qui vont mmh. être les premiers, on va dire, tampons et absorbeurs de, de, de cette immigration, si immigration il y a. Euh, le, le rapport par rapport à l'Algérie, notamment, il semblerait son refus de laisser son espace aérien euh, traversé par, euh, par l'aviation française, qui apparemment aurait démenti. Bon, non, ça, c'était démenti. Ah, hein, voilà, bon. Suite. Bref, euh, disons que le fait que l'Algérie indique comme quoi euh, elle ne prend pas parti et euh, favoriserait des, des solutions diplomatiques, c'est tout à son honneur. Et puis de mmh. toute façon, euh, c'est la meilleure façon pour moi de, de, de régler euh, ce, ce conflit. Euh, D'ailleurs, même, euh, il faut dire ce qu'il en est, il semblerait, après je ne sais pas si c'est fake news ou pas, que Bazoum avait demandé à Macron euh, d'envoyer les militaires présents euh, euh, sur place parce qu'il y avait 700 belligérants et que euh, les 1500 qui étaient euh, postés... Euh, au Niger, pouvaient justement facilement les balayer et que euh, Macron aurait dit non, c'est pas la peine, voilà, fake news, pas fake news, ça j'en sais rien, je suis pas... En tout c'est ce, pas...
1: ce que dit euh, la, la fille de Bazoum, là, aujourd'hui, voilà, dans le... C'est ce qu'on ce qu ce ce qu
4: aurait euh, en, entendu. Donc, euh, bon, déjà, le fait d'être de, de, de... De part et d'autre, de voir qu'il y a une certaine réserve, notamment sur l'intervention militaire euh, d'un autre pays, euh, je dis que c'est une décision très sage euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, mais l'enjeu migratoire, c'est sûr, à partir du moment où il y a un conflit armé, euh, où, euh, voilà, où un pays est totalement déstabilisé, où il y a, c'est sûr qu'il y a de toute façon, in fine, des, des, des problématiques migratoires qui vont, qui vont subvenir, arriver. Donc, bon, est-ce que ça sera l'enjeu principal Je ne suis pas convaincu, mais c'est un enjeu dans lequel, justement, il faudra voir comment les pays frontaliers pourront, pourront intervenir. Euh,
0: finalement, la France a une perte de, pre de prestige considérable. Elle recule partout, dans ses anciens précarés francophones. On se rend compte par exemple que le Rwanda ne veut plus le français, mais de l'anglais, qu'il y a un recul, même en Algérie, en on a parlé, ils ont basculé à l'anglais. La plupart des pays africains basculent du français à l'anglais pour des raisons politiques et de, de, de littéralement des amours, on va l'appeler comme ça. L oui, idéologique et des amours. Il y a quand même un rapport de défiance et ils rêvent tous du Commonwealth. Ils pensent que le Commonwealth apporte plus de réussite que le modèle français. Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, moi, déjà, je pense que ça, c'est une réalité. Après, il bon, y, y a toujours des exceptions. Que le Rwanda ne veuille plus parler français, moi, je trouve ça, pour le coup, plutôt bien, euh, vu ce que M. fait c'est pas un gros problème. Après, il euh, y a des pays comme l'Algérie, par exemple, avec qui il y a une histoire qui sera toujours, au moins sur le siècle à venir, toujours très douloureuse. Donc bon, bah, ça, c'est comme ça. Il faut juste attendre un peu et, et, et voilà. Euh, après, oui, la France perd de son prestige. Après, je suis, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je ne suis pas vraiment d'accord. Si le prestige de la France était de mettre des dictateurs et d'avoir des bases militaires non, moi je vois pas en quoi c'est prestigieux. Vous savez, on a eu des émeutes. Il y a quoi il y a, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines, quelques mois. Euh, c'est en France aussi qu'il faut euh, qu'il faut investir. Je pense que le prestige de la France, euh, Monsieur Borloo, nous avait fait pour une fois qu'il nous avait fait quelque chose de bien, un plan d'électrification de de, à de non euh, ça pas plan, été mis en place. Non, le, le plan banlieue non. Voilà, mais ça pourquoi il n'a pas été mis en place parce que, que le reste n'a pas suivi là. oui mais, mais oui mais ça ça nous aurait coûté bien moins cher que l'intervention française euh, au Libye euh, qui a ensuite euh, mené euh, au Mali donc euh, je pense que le, pour le coup le prestige c'est là où la France redeviendrait grande qu'on forme des ingénieurs qui du coup parleraient français qu'on les renvoie du coup dans leur pays pour travailler pour qu'il y ait un plan des, euh, complet d'électrification de l'Afrique etc c'est pour moi le prestige de la France c'est est ce que je, je vous disais tout à l'heure pour moi la France doit redevenir une grande puissance et elle doit apprendre à redevenir une grande puissance. Donc, donc, le commonwealth, je n'y crois pas non plus. Euh, pour moi, il y a des pays avec qui on peut travailler, et c'est pas parce qu'on a eu une histoire commune qu'on qu doit travailler avec ce pays ou qu'on ne doit pas travailler avec ce pays. Mmh. Euh, on doit travailler avec, avec des pays... Euh, déjà, pour moi, ça doit être basé sur, un, sur, une, sur une question économique. Et le problème, c'est que euh, le, ce qui dicte euh, la politique étrangère de la France, c'est le politique. C'est-à-dire qu'on ne va pas discuter avec tel pays parce qu'il a une politique, euh, par exemple, sur l'homosexualité qui ne nous va pas. On ne va pas discuter avec tel pays parce qu'il fait ça qui ne nous intéresse pas, on ne va pas discuter avec tel pays ou on va mettre des conditions à la discussion. Non, ça, faut arrêter. Euh, les Chinois, ils viennent, ils disent voilà, nous, on a euh, un projet économique qui pourrait vous intéresser. Ça nous intéresse, évidemment, hein, on n'est pas naïf. Euh, Est-ce que vous, ça vous intéresse Oui. Que vous, vous savez, pendant la guerre entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, les Chinois travaillaient avec les deux. Bien sûr. Donc, faisons un peu pareil. Quittons un peu nos œillères politiques. Euh, L'Afrique a sa politique, elle a sa culture, elle a sa civilisation, ses cultures, ses civilisations, d'ailleurs. Euh, Écartons-nous un peu de ça laissons-les entre eux. Voilà, vous voulez être indépendant, vous avez raison, mais maintenant, par contre, soyez-le nous, on ne va plus, on va plus vous, vous parler de politique, etc. Et faisons, euh, tissons des liens économiques avec eux. Euh, donnons des visas à euh, des étudiants euh, africains en leur disant, par contre, vous avez 5 ans vous pour étudier. Mais on ne pourrait pas
2: le faire, ça, si vous abandonnez la place de la France dans la francophonie. Vous dites, ça ne me pose pas de problème que le Rwanda rejoigne le Commonwealth. Mais moi, ça me pose un problème que la francophonie recule à ce point aujourd'hui dans l'Afrique, en Afrique, avec des pays avec lesquels on a autant de liens. C'est très, très bien de vouloir fermer des ingénieurs, mais les ingénieurs oui. viendront. Ils viendront si, justement, euh, la langue chez eux est encore en grande partie le le, 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 le français. Si demain leur langue est l'anglais, bah dans ce cas-là, ils iront à Londres ou à Cambridge. Eh bien,
0: là-dessus, justement, on va bientôt rendre l'antenne. antenne. Donc, juste pour la conclusion, François Coq, est-ce que vous avez espoir, peut-être ou pas d'ailleurs, que, que la situation se dégrade ou s'améliore au Niger Oh,
2: très rapidement. Je, je crois qu'on est dans une période de, de, de grande incertitude qui, va ne pas, qui ne va pas se régler aussi rapidement. Euh, la CDAO voulait régler ça en, en trois jours. Okay. On voit que ça va s'éterniser. Et mmh. on voit que la période de transition qui a été proposée mmh. de, 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 s'est allée déjà ans. sur trois ans. Donc, euh, on peut penser qu'on rentre dans, là encore dans un Une phase difficile. Problème.
0: Très bien. Bah, merci encore. C'était Mag et c'est la fin de l'émission. À très bientôt. Au revoir.